0: Non gioco più, lascia stare, non gioco più, ti assicuro. Eh sì, puoi starne certo. Qui non si gioca più, qui si fa sul serio poteri femminili nel mondo diamo un'occhiata alla situazione almeno per quanto riguarda l'anno 2019 isabella osada autrice di bestsellers internazionali non riesce a fare il tour promozionale del suo ultimo romanzo nella sua madre patria l'inghilterra potrebbe portare un sacco di soldi e ciò nonostante non la accolgono nelle librerie nei centri culturali, nei festival letterari, la boicottano. Il titolo del suo libro, Sensazione, è già troppo ingombrante. Il tema è l'erotismo in coppie, stabili, eterosessuali, niente di più confortante e conformista, e già è troppo, troppo scomodo, troppo deprimente. Losada dice che quando riesce a coinvolgere gruppi di donne per tenere una presentazione, chiede ad alzata di mano quante hanno orgasmi per penetrazione. Ricordo che sesso non equivale a penetrazione, ed erotismo non equivale a sesso. Comunque, una su dieci alza la mano. Le altre restano a bocca aperta dalla meraviglia. Sì, perché credevano di essere le uniche, le diverse. Credevano di essere quelle malfunzionanti da aggiustare, bambole rotte. E invece no, invece sono diverse solo perché sono uniche, sono diverse tutte una dall'altra, come lo sono i fiori e le farfalle, e sono tutte diverse dagli uomini, come lo sono mondi separati e complementari. Le donne sono universi da esplorare. Nessuno nel Regno Unito, commenta la scrittrice, vuole sentire parlare di intimità sentimentale e sessuale. Nessuno vuole sentire nominare l'argomento. Nessuno vuole sentire ricordare qualcosa che non va, qualcosa in cui entrambi i sessi si sentono in colpa, inadeguati. Chissà come si sono sentiti i giapponesi per avere deciso che tanta fatica non valeva la pena. Non valeva la pena provarci coi rapporti umani, davvero troppo complicati. E poi non c'è tempo. Si prende una bambola gonfiabile e via. Per i loro bisogni sessuali, i giapponesi sono il popolo più autonomo del mondo. I nordamericani, secondo me, invece, sono i più frustrati. È il luogo della terra deputato al culto della grandezza. E questo ha anche risvolti pericolosi. Anche il materialismo è ipertrofico. Anche la competitività, la manipolazione, l'arroganza sono gonfiati. Vali solo se ce l'hai grosso. Vali se ciò che possiedi esiste, è visibile, ha valore, è tanto, è subito, è tutto, è grosso. Sei allevato come un pollo da combattimento, addestrato a combattere per prendere e a combattere per mantenere. Il materialismo è un affare grosso. In USA non hai credibilità se non hai successo e il successo è uno solo, di un solo tipo, un successo maschile. Le donne sono molto smarrite. Prima di tutto si ammalano. Vanno in burnout o in esaurimento nervoso, come si diceva una volta. Un esaurimento anche molto grave in termini di salute. Vanno in burnout anche gli uomini, dal momento che la società occidentale non è fatta a misura di essere umano. Ma per le donne l'inferno è peggiore. Per prima cosa bruciano tutta la loro energia, combattendo in un mondo di uomini al modo degli uomini e vincono, a costo della vita, sentendosi sempre prosciugate, fuori posto e inadeguate. La verità è che di fatto sono fuori posto, come un cerchio in un quadrato, tanto da apparire ridicole e spiacevoli. Hanno umiliato il loro potere. Secondo motivo che accresce la loro difficoltà è che, rispetto agli uomini, ricevono più pressioni da se stesse e dal mondo intorno. Carriera, relazioni, maternità, bellezza, famiglia, ogni minima fetta della loro vita è sottoposta al vaglio di standard inarrivabili. Qualcuna che arriva a una certa età sana di mente esce dall'incubo e reclama i suoi superpoteri femminili, e scrive libri come Pussy e Reclamation. Tutte hanno la medesima voce, alta, squillante, e un sorriso a 55 denti. E anche loro sono fuori misura. Non sono stronze come un uomo, come cantava Roberto Vecchioni, ma l'aggressività e la cervellotticità di un uomo non gli mancano. Comunque, meno male che ci sono. Sono ad esempio le uniche al mondo ad avere ri-reso nota la pratica taoista millenaria dello Yoni Egg, ad esempio Saida Desilè, Laila Martin. Altre hanno strutturato nuove danze miscelando tradizioni antichissime con caratteri e bisogni moderni, ad esempio Rochelle Schick, Monica Natarai. E sono tutte donne coraggiose, che hanno detto no alla follia al pensiero unico dominante, e hanno riportato l'attenzione al corpo e al cuore, dal maschile al femminile. Intossicati di materialismo ma non di megalomania, Australia e Inghilterra, per paradossali ribaltamenti politico-sociali ora ai margini dell'impero USA, per avere un po' di sollievo da una schiavitù sempre più alienante, si tuffano nell'alcolismo, nella pornografia, in altre sterili e stordenti dipendenze. Il circolo vizioso vale in modo più o meno perverso sia per gli uomini sia per le donne e si stringe sempre più, diventa sempre più strozzante, fino a che, travolto dalla vergogna, chi ha forza e possibilità fugge via in cerca di qualcosa di umanamente e spiritualmente sensato. Fugge via anche all'altro capo del mondo, in Asia. E a volte diventano insegnanti di tantra, come Tyran Mowbray e Sashi Soluna. E meno male che ci sono. Leggo nel libro Iniziazione alla donna divina, scritto da una tedesca residente da decenni in Italia che in media un rapporto sessuale completo dura tre minuti. Lei conduce gruppi di risveglio femminile da diversi anni e di donne ne ha incontrate e accompagnate tante. Questo mi fa capire uno dei motivi per cui chi ha fatto l'amore con me è stato così contento. Sono lenta in tutto, figuriamoci, a fare l'amore. Non è un gioco breve, non è un gioco che è bello se dura poco. Sembra che in tutto il mondo... Le due sfere del maschile e del femminile facciano fatica a comunicare, a entrare in relazione. Ci si comporta nell'unico modo che si conosce, per stereotipi e ognuno in questo modo offende la sensibilità dell'altro e non se ne rende conto. Non si ha la forza o il coraggio di porsi domande e di porre domande, di cercare di sentire e capire l'altro. In Italia si balla alla luna piena, o oh, sì, ci sono tanti gruppi, ma si è troppo arrabbiate, troppo per essere felici, troppo per essere realizzate, troppo per essere qualsiasi cosa. Purtroppo siamo ancora impegnate a lottare per l'uguaglianza civile, economica, politica, giuridica. Purtroppo c'è ancora necessità di farlo. Le tossine della rabbia ancora ci alterano il sistema nervoso. Questo sentirci vittime in un mondo ostile ci mantiene vittime di un mondo ostile. Non ci fa godere della nostra unica, autentica natura femminile che si fonda sulla relazione, sulla bellezza, sull'armonia sull'accoglienza e sull'amore, sui valori archetipali venere e luna. La nostra natura aspetta solo di risplendere nel suo splendore, di risanare se stessa e il mondo intorno come solo lei sa fare. L'amore è un nostro diritto di nascita. Il sentire empatico e intuitivo è il nostro più grande talento, seguito a ruota dalla motivazione, Concentrazione, coraggio e tenacia nella trasformazione, per amore. La felicità creativa è lo sviluppo naturale, il carattere precipo del nostro particolare potere personale. Possiamo, e in nome della nostra felicità dovremmo, dedicarci a creazioni interiori ed esteriori, cose così belle e benefiche da sembrare miracoli. Io credo nel potere della donna perché lo conosco, l'ho sperimentato, direttamente e indirettamente. Lo sperimento e lo esploro e lo onoro ogni giorno di più. Continua a seguirmi, e faremo molta strada insieme.